0: День в истории 8 октября 1848 года родился Пьер де Гейтер, французский рабочий и музыкант, прославившийся как автор музыки гимну Интернационал. 8 октября 1871 года родился Иван Поддубный, знаменитый русский борец, заслуженный артист РСФСР, заслуженный мастер спорта, многократный победитель международных соревнований по борьбе. 8 октября 1873 года родился Александр Викторович Шусев, знаменитый русский и советский архитектор, автор Мавзолея Ленина, лауреат четырех сталинских премий. Шусев увлекался древними памятниками Новгорода и Он построил церковь-памятник в честь Победы на Куликовом поле. Но самой крупной работой в дореволюционное время был его проект Казанского вокзала в Москве. Живописное здание состоит из нескольких павильонов, чем напоминает русский дворец 17 века. Недаром этот вокзал за красоту назвали сказкой о царе Салтане. Щусев ценил творчество народов России. Свое уважение к татарской культуре он подчеркнул, украсив вокзал башней в бике из Казанского Кремля. Будучи знатоком архитектуры других народов нашей страны, Шюсев построил театр оперы и балета в Ташкенте, институт Маркса Энгеса Ленина в Тбилиси, красивую гостиницу в Баку. Сюда он применял мотивы национальной архитектуры. В центре Москвы Щусев построил здание гостиницы «Москва», здание Министерства на площади Дзержинского и Насадовой улицы, станцию метро «Комсомольская кольцевая». Он руководил застройкой столичных площадей и магистралей, восстановлением древних русских городов Истры и Новгорода. Главное творение архитектора Щусева – мавзолей Владимира Ильича Ленина на Красной площади. Художественное значение этого шедевра огромно. Мавзолей стал делом всей жизни архитектора. Если бы Александр Викторович ничего больше не создал, его имя как создателя мавзолея вошло бы в историю отечественной архитектуры. За свои научные труды, а их еще всего было более двухсот, он был избран в Академию наук СССР. 8 октября 1908 года опубликована статья Владимира Ильича Ленина «Марксизм и ревизионизм». Ленин писал, «Ревизионизм пытался пересмотреть действительную основу марксизма, именно учение о классовой борьбе. Политическая свобода, демократия, всеобщее избирательное право уничтожат почву для классовой борьбы, говорили нам. Либералы всегда говорили, что буржуазный парламентаризм уничтожает классы и классовые деления, раз право голоса, право участия в государственных делах имеет все граждане безразличия. Парламентаризм не устраняет, а обнажает сущных самых демократических буржуазных республик как органа классового угнетения. 8 октября 1910 года родился Гэсхолл, Американский политик, руководитель Коммунистической партии США. 8 октября 1941 года началось формирование женских авиационных полков. Первый такой полк ночных бомбардировщиков ПО-2 был создан под руководством Героя Советского Союза Росковой. 24 летчицы этой части, дошедшие до Берлина, удостоены звания Героя Советского Союза. Формирование, обучение и слаживание полка проводилось в городе Энгельс. Авиаполк отличался от прочих формирований тем, что был полностью женским. Созданные согласно тому же приказу два других женских авиаполка в ходе войны стали смешанными. Но 588-й авиаполк до своего расформирования оставался полностью женским. Только женщины занимали все должности в полку, от механиков и техников до штурманов и пилотов. 23 мая 1942 года полк вылетел на фронт, куда прибыл 27 мая. Тогда его численность составляла 115 человек, большинство в возрасте от 17 до 22 лет. Полк вошел в состав 218-й ночной бомбардировочной авиадивизии. Первый боевой вылет состоялся 12 июня 1942 года. Приказом Народного комиссариата обороны СССР No 64 от 8 февраля 1943 года за мужество и героизм личного состава, проявленный в боях с немецко-фашистскими захватчиками, полку было присвоено почетное звание. Гвардейский. И он был преобразован в 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиаполк. В ходе боевых действий летчицы авиаполка произвели более 23,5 тысяч боевых вылетов. Из них битва за Кавказ, освобождение Кубани, Тамани, Новороссийска, Крыма, Белоруссии, Польши, битва в Германии. Перерыв между вылетами составлял 5-8 минут. Порой за ночь экипаж совершал по 6-8 вылетов летом и 10-12 зимой. 8 октября 1967 года в Боливии схвачен Че Его отряд из 17 человек высадили и окружили подразделения рейнджеров, руководимых и обученных специалистами из ЦРУ. Гевара с несколькими соратниками отвлек внимание на себя. Был ранен и схвачен в плен, но тем самым помог 11 бойцам своего отряда уйти. На следующее утро Че был казнен. Последними его словами были «Стреляй в меня, трус! Ты убьешь только человека!» Таким был день, 8 октября, в истории.